0: Hier sind die Berufslotsen, ein Podcast für Leader und Experten, die ihre berufliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen wollen. Und hier sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann.
1: Bühne frei. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Hallo lieber Björn.
0: Hallo Thomas, guten Morgen. Guten Morgen Björn.
1: Wir befinden uns mittlerweile in der Folge 61 der Berufslotsen. Björn, wir haben mittlerweile wirklich schon eine Strecke hinter uns, was das Podcasting anbelangt. Und ich muss immer wieder sagen, mich freut das enorm, dass wir so lange dran geblieben sind. Nur mal um dir ein großes Kompliment zum Tageseinstieg zu machen.
0: Vielen Dank, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich weiß aber auch, dass das ohne
1: deinen Einsatz nicht gegangen wäre. Naja, ich denke, wir haben da ein gutes Projekt, das uns beide immer wieder freut. Wir befinden uns ja immer noch in unserer Serie oder Vertiefungsserie zum Thema Vorstellungsgespräch und haben uns heute in der Folge 61 überlegt, ob es vielleicht nicht einen Universalschlüssel geben könnte, um Fragen im Vorstellungsgespräch zu beantworten. Und ich für meinen Teil bin da mal auf ein Buch gestoßen, wo diese Geschichte ausgerollt wird und... äh, wir wollen das mal in diesem, in diesem Gespräch mal ein bisschen vertiefen. Und die These dieses Buches war, dass man im Endeffekt auf jede Frage, auf jede klassische Frage, die man im Vorstellungsgespräch serviert bekommt, eigentlich mit einem Erfolg antworten kann. Die Autoren sagen dann, das macht natürlich keinen Sinn, dass man das macht, aber theoretisch wäre das möglich. Und das ist ja eigentlich eine charmante Idee, weil man ja sonst äh, unter Umständen durch die Fragen des Interviewers genau von, de- von dem Weg kommt, was man eigentlich möchte. Man möchte ja seine Beiträge zum Geschäftserfolg ins Zentrum stellen.
0: Genau, insbesondere wenn so Fragen kommen wie, was sind denn Ihre Schwächen?
1: Ja genau, oder was machen Sie gerne in der Freizeit? Oder da bin ich dann irgendwie auf einem, äh, wie sagt man, auf einer ähm, auf einem Nebengleis und kann da nicht mehr weitermachen.
0: Ich ich nehme jetzt gerade mal einen Schluck von meinem Kaffee. Der ist nämlich aus einer anderen Kaffeemaschine als das. Hm? Ist auch nicht schlecht.
1: Super. <lacht> also.
0: Ja, da hast du natürlich ganz recht, Thomas. Das ist eine gute Möglichkeit, um auf Fragen zu antworten, die jetzt vielleicht weniger mit dem beruflichen Kontext zu tun haben. Allerdings sollten wir auch bedenken, dass wir damit einen einen Schlüssel an die Hand bekommen haben, mit dem wir in der Lage sind, sicherzustellen, dass wir wir im Vorstellungsgespräch die Dinge herausstellen können, die uns wichtig sind. Jetzt mal angenommen, die Frage ist nicht 100% treffgenau auf das, was ich eigentlich von mir darstellen möchte, dann kann ich mit dieser Methode eigentlich hergehen und das eben so abändern, dass ich genau das präsentiere, was mir wichtig ist.
1: Genau, und im Grunde könnte man sie auch ein bisschen mit einem Fußballspiel vergleichen. Ich kann natürlich auf die Reaktionen des, des, meines Gegners auf dem, auf dem Platz ähm, mehr oder weniger reagieren, aber ich sollte doch das Ziel nicht ins, aus dem Auge verlieren, äh, selber für meine Mannschaft ein Tor zu erzielen. Und das, darum geht es ja eigentlich, oder? Es geht ja darum... Ähm, das, was ich für das Unternehmen tue, so als Kommunikationsziel nicht aus dem Augen zu verlieren. Und hm. da können mich Interviewer davon abbringen. Machen wir
0: doch mal einen kleinen Rückblick in die Episode Berufslotsen 58. In der Episode haben wir äh, drei Fragetypen, die Interviewer im Vorstellungsgespräch gerne stellen. Äh, sind wir darauf eingegangen? Da waren einmal die traditionellen Fragen ja also das sind Fragen äh, die die man so aus den aus den Lehrbüchern kennt äh, was sind ihre Stärken was sind ihre Schwächen ähm, wo sehen sie sich in in fünf Jahren äh, und so weiter ja so, solche solche klassischen Interviewfragen dann gibt es die situationsbezogenen Fragen das ist wenn man gefragt wird was würden Sie in folgender Situation tun und dann gibt es die verhaltensbezogenen Fragen die äh, die darauf abzielen die darauf abzielen, euer Verhalten in der Vergangenheit zu erkunden, um daraus Schlüsse auf euer Verhalten in der Zukunft zu ziehen. Die letzte Art von Fragen ist eigentlich die Fragenart, die bei der der Informationsgewinn am größten ist. Diese möglich, diese 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 Idee, die du, die wir hier jetzt ins Spiel bringen, dass man eigentlich auf jede Frage die Antwort bringen kann, die man die man, die man, man sich vorbereitet hat, äh, die trifft eigentlich insbesondere, die trifft auf alle drei Fragearten zu. Ne? Ähm, traditionelle Fragen sind in meinen Augen aber die am besten dafür geeignetsten, weil ihr euch dadurch natürlich wahnsinnig stark vom, von, von, von anderen Bewerbern abheben werdet. Ja, ähm, wenn, wenn ihr also jetzt äh, auf die Frage, ähm, was sind sie für ein Mensch, mit einem Erfolgsbeispiel antwortet, wo man, wo man raus erkennen kann, was ihr für was, was eure Persönlichkeitsmerkmale sind, ähm, dann hebt ihr euch dann natürlich ganz stark von den Leuten ab, die sagen, ja, ich bin flexibel und durchsetzungsstark.
1: Dazu ist ja sowieso zu sagen, Björn, dass man diese Frage sowieso nicht so einsilbig beantworten sollte, oder?
0: Ja, ja, natürlich.
1: Also man muss das sowieso ausschmücken, aber natürlich. Ähm
0: aber es wird es wird eben schwierig, so eine Frage so eine Frage auch etwas weitläufiger zu beantworten, wenn ich wenn ich mich rein auf Persönlichkeitsmerkmale konzentriere, ja? äh, und und da fra- fragen die Interviewer dann meistens nach. Ja? Und wenn ein Interviewer nachfragt, dann schränkt er in der Regel auch eurem Handlungsspielraum ein. Dagegen, wenn ihr gleich von Anfang an euch diesen Handlungsspielraum durch eine äh, Beantwortung der Frage mit einem Erfolgsbeispiel nehmt, dann hat der Interviewer keine Möglichkeit, euch die Frage eins, die, die, das, das Spektrum einzuschränken. Und und das ist zum Benefit von beiden. Also sowohl der Interviewende als auch der Interviewer werden aus dieser Situation mehr Informationen ziehen können oder oder der der eine wird mehr Informationen präsentieren können und der andere wird mehr Informationsgewinn daraus ziehen können, als das eben der Fall ist, wenn wenn die Frage vom Interviewenden kommt.
1: Vielleicht, Björn, macht es vielleicht mal kurz so theoretisch, Sinn, einen Blick darauf zu werfen, wie, wie so die Struktur so einer Antwort aussehen könnte, oder? Also wir haben jetzt die These aufgestellt, dass man äh, im Endeffekt äh, so seine, seine Erfolgsstory oder seine, seine Beiträge zum Geschäftserfolg, die man so mit diesem, vielleicht mit diesem CAR-Modell vorbereitet hat, oder? C steht für Kontext, äh, A steht für Aktion. Er steht, also Aktion bedeutet meinen Beitrag, er steht für das Resultat, was rausgekommen ist. Das ist im Grunde immer die Vorarbeit, die wir leisten müssen. Wenn wir diese Geschichte nicht haben, können wir wahrscheinlich nicht wirklich professionell arbeiten.
0: An der Stelle möchte ich die, die die Episode 58 nicht gehört haben, nochmal dazu einladen, einen... äh die, sich die Episode 58 anzuhören. Weil in dieser Episode beschreiben wir eigentlich ziemlich genau, wie man äh, solche verhaltensbasierten Fragen mit dem K-Modell, das Thomas gerade erwähnt hat, beantwortet. Also schaut euch das, g- hört euch das gerne mal an.
1: Genau, ist im Grunde so ein bisschen Voraussetzung, um diese Geschichte hier auch zu verstehen. Danke Björn noch für den Einschub. Und es gibt jetzt ja eigentlich zwei Möglichkeiten, oder? Ich kann zum einen sagen, ich. Klar, logischerweise muss ich die Frage beantworten, das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann, dass ich die, meine ähm, Erfolgsgeschichte oder mein K-Beispiel äh, positioniere, einbringe und dass ich dann am Schluss quasi diese beiden Elemente in so einer Synthese äh, quasi zusammenfasse, quasi eine Konklusion ja, eine mache, oder was daraus mhm. folgt. Die andere Möglichkeit wäre dann, dass wir das umdrehen und sagen, wir fangen eigentlich mit dem dem K-Beispiel an, mit der Erfolgsgeschichte, geben dann die Antwort auf die Frage.
0: Thomas, lass uns das Ganze doch mal mit ein paar Beispielen äh, anschaulich machen. Ähm, Beginnen wir mit der Variante, äh, die du zuerst erwähnt hast, also wo zunächst die Frage beantwortet wird und das Ganze dann, mit einer, mit einem car beispiel untermauert wird und dann in eine Synthese überführt wird. Wie könnte sich denn sowas anhören? Ich stelle dir in dem Zusammenhang jetzt einfach mal ein paar typische Interviewfragen. Ja, ja Herr Stadelmann, was sind denn Ihre Stärken?
1: Ja, Doppelmann, vielen Dank für die, für die Frage. Ähm, so als eine ganz wesentliche Stärke von mir würde ich meine Fähigkeit, über über längere Zeit an einem Thema dran zu bleiben, auch bei Rückschlägen bezeichnen. Als ich vor ungefähr sieben oder acht Jahren zum ersten Mal mit dem Thema Podcasts in Berührung gekommen bin, hatte ich die Idee oder den Traum, meinen Bubentraum zu verwirklichen und so ein bisschen auf Reporter zu machen. Und ich wollte damals schon bereits einen eigenen Podcast haben. Und ich habe begonnen und es hat nicht funktioniert. Und ich habe mich vorbereitet und es hat nicht funktioniert. Und ähm, was sich bei mir einfach gezeigt hat, über die Jahre hinweg, ich bin einfach, ich bin dran geblieben. Ich bin am Thema geblieben, ähm, habe mit Leuten geredet, habe Hintergrundinfos recherchiert, habe einen neuen Versuch ähm, gemacht, habe eine Sprecherin engagiert. Das ist dann auch nichts geworden und so weiter und so fort. Und irgendwann, eigentlich nach fast sieben Jahren habe ich dann mit Björn Dobelmann, meinem Podcast-Host, den Podcast gestartet. Und ähm, ich glaube, das ist eine von meinen wesentlichen Stärken. Einfach dran zu bleiben, auch wenn es schwierig wird.
0: Ihr habt jetzt gesehen, äh, Thomas hat zunächst die Frage beantwortet. Ja, hat gesagt, die Stärke, äh, seine Stärke ist, äh, ist es an Themen dran zu bleiben hat dann die Geschichte erzählt, wie er sich, äh, wie er zum Thema Podcasting gekommen ist und hat am Ende die, die Antwort auf die Frage und diese Geschichte in einer Synthese überführt und hat gesagt, Sie sehen hier dran, dass ich in der Lage bin, mich äh, auch langfristig mit Themen zu beschäftigen. Ja. Thomas, du hast ja auch gesagt, es gibt eine andere Möglichkeit, also zunächst die Geschichte zu erzählen und dann die Antwort auf die Frage zu geben. Hierzu möchte ich dir nochmal gerne als Interviewer eine Frage stellen. Mhm. Herr Stadelmann, nennen Sie einen Misserfolg und was Sie daraus gelernt haben?
1: Als ich vor circa sieben Jahren mit einem einem eigenen Podcast beginnen wollte, hat mich das sofort auf die Schnauze gehauen. Ich habe eigentlich nichts von der ganzen Thematik gewusst. Ich hatte nur meine eigene Leidenschaft, meinen Bubentraum als Reporter aufzutreten, Themen zu erarbeiten, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das Thema hat mich eigentlich über sieben Jahre begleitet, nicht losgelassen. Es gab immer wieder Rückschläge, es gab technische Rückschläge. Ich war dann vielleicht auch zu genau unterwegs. Wie auch immer, das war wirklich, das war für mich auch wirklich ein Misserfolg, weil ich ähm, ähm, ja ich hatte das eigentlich auf dem Schirm, dass ich das innerhalb eines Jahres meinen ersten Podcast starte. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es mir gelungen, nach geraumer Zeit, das wirklich klar zu machen mit meinem Podcast Host Co-Host Björn Doppelmann.
0: Ihr konntet jetzt sehen, Thomas hat zunächst die Geschichte erzählt. Und ist dann durch so einen Bindesatz, also bezogen auf Ihre Frage, heißt das? Oder ich erzähle Ihnen das, weil? Und hat dann die Antwort auf die Frage gegeben. Also also ihr seht, diese Art von Antwort eignet sich besonders für Fragen, die jetzt besonders ungenau sind oder äh, die einfach nicht in, in in euren Erfahrungsschatz reingreifen. Da könnt ihr dann könnt ihr das wunderbar dann damit einbauen. Diese diese Erfahrung, die ihr dort ja auch zur Schau stellen wollt. Und da fällt mir noch so ein ein Beispiel ein, was was mir mal in einem Vorstellungsgespräch passiert ist. Also in diesem Vorstellungsgespräch war ich allerdings nicht der Interviewer, sondern ich habe mich selbst auf eine Stelle beworben, auf eine Stelle als Human Resources Manager. Und da saß ich im Gespräch und da stellte,
1: da hat man dich gefragt, glaube ich, nach der Philosophie, oder? Das ist diese Geschichte, ja? ja?
0: Ja, genau, genau. Und da stellte mir der Interviewer die Frage, was ist denn Ihre Philosophie zum Thema Human Resources? Damit hat er mich natürlich vollkommen kalt erwischt, weil ich ich wusste gar nicht, auf was will er raus. Aber ist ja egal, ich saß dann auf jeden Fall in diesem Interview drin und... Und, äh, und wusste gar nicht, was
1: ich darauf antworten soll. Ja. Ja. Und Björn, auf diese Frage könnte man ja auch mit meinem Beispiel, oder? Wenn man es drehen würde, könnte man sogar auf diese Frage mit, diesem, mit meinem Podcast-Beispiel äh, antworten, oder? Indem man sagt, oder? Indem man äh, sagt, die Frage beantwortet, schauen Sie, meine, meine äh, Philosophie ist, meinetwegen, Übung macht's. In kleinen Schritten vorwärts zu gehen, das macht's kontinuierlich Lernerfolge zu verankern, das ist wahrscheinlich der Stein der Weisen, wenn es darum geht, um Trainingserfolge, um Coachingerfolge, oder? Und könnte dann wieder mein Erfolgsbeispiel anhängen, oder? Also Oder wenn man es jetzt mal auf meine Seite dreht, aber du könntest das wahrscheinlich für dich genauso nehmen. Das fand ich eigentlich wirklich eine tolle Sache, weil wir dadurch immer in der Lage sind, uns in eine günstige Torposition zu bringen im und oder? Und, und
0: das zeigt aber auch wieder, das geht nicht, das kann man schlecht aus der Hüfte rausmachen. machen. Also da, das braucht gute Vorbereitung. Ich muss mir diese Beispiele, diese K-Beispiele gut überlegt haben, was ich im Vorstellungsgespräch bringen möchte und wie ich, da, wie ich mich da darstellen möchte. Also da geht es auch wirklich darum, sich vorher intensiv mit der Stellenbeschreibung auseinanderzusetzen, da geht es darum intensiv zu schauen, wo äh, welche Informationen habe ich sonst noch, ja, und basierend darauf kann ich mal ein paar Annahmen treffen. Also das sind dann keine keine äh, unfundierten Annahmen, sondern das sind Annahmen, wo die ich mit großer Sicherheit sagen kann, dass die auch zutreffen werden, ja. Wenn jetzt zum Beispiel im, ähm, in der Stellenausschreibung steht, äh, Sie sind vertraut äh, mit, der, mit dem selbstständigen Führen der Buchhaltung, ähm, dann kann ich hergehen und mir ein Beispiel überlegen, wo ich was Ähnliches oder was, was in diese Richtung geht gemacht habe und daraus eben so ein K machen, ja, also, dass ich mir da den den Kontext überlege, dass ich mir hier meine Actions, also meine Handlungen überlege und dass ich mir die Resultate meiner Arbeit äh, überlege, das am besten mal schriftlich niederlege und dann mit Beispielen für alles, was was in der Stellenbeschreibung gefragt wird, gewappnet dann ins Vorstellungsgespräch gehe.
1: Und ich fand so die Idee auch gut, das zu trainieren, oder? Also nicht in dem Sinne zu trainieren, dass man so sich die Cars auswendig lernt. Also die muss man schon präsent haben, quasi, oder? Aber wahrscheinlich nicht, natürlich nicht in dem Sinne Wort für Wort, weil sich das ja auch ändern kann und im Kontext auch angepasst werden muss. Aber ich habe dann so übrigens in demselben Buch auch gelesen, die geben so den Tipp, quasi eine so, so, so Dina A6-Karteikarten Dina zu kaufen, dann so die traditionellen Fragen jeweils auf eine Karte eine Frage zu notieren, was sind Ihre Stärken? Wo wollen Sie in drei bis fünf Jahren stehen? Was sind Ihre Freizeitaktivitäten? Und dann einen zweiten, einen zweit, ein zweites Bündel von Karteikarten zu nehmen und dort jeweils auf eine so ein Paar zu notieren. Also oder ein übrigens Paar ist dasselbe wie K. Ein anderes Modell Problem, Aktion und Resultat oder oder in deiner Sprache K. Da würde ich dann halt auch wieder den Kontext, die Aktion, mein Beitrag und das Resultat. Und dass man dann ein bisschen quasi eine Frage zieht, zieht aus dem ersten Stapel und dann versucht mit, ein, eine, und dann eine Frage zieht aus dem zweiten Stapel und versucht die Verbindung zwie- zwischen dieser x-beliebigen Frage und der Antwort zu finden. Und wenn man das ein bisschen trainiert, wird man wirklich geübt. Also auch man wird, ähm, Funktioniert ja besser. und es
0: geht auch ich ich kann das ich kann das auch aus aus eigener Erfahrung sagen ich mache das gerade mit meiner mit meiner Frau zusammen die sich in Vorstellungsprozessen befindet und man kann das geht dann auch weit über das über diese eigentlichen über diese eigentlichen Beispiele hinaus man entwickelt da eine geistige Haltung die es einem erlaubt Fragen dann nachher auch viel spontaner zu beantworten. Ja. Was ich empfehle, ist, wenn ihr ähm, verheiratet seid oder Lebenspartner habt, auch diese mit einzubeziehen in, de, in das Ganze, einfach die, diese Person dann eben zu bitten, den, den Interviewenden zu spielen und äh, euch als Interviewtem die Fragen zu stellen. Ja. Und das, das das braucht gar nicht so wahnsinnig viel Übung, aber es hilft unheimlich, wenn ihr wenn ihr nachher im Gespräch seid, weil ihr müsst dann nicht mehr diese originäre Denkleistung erbringen. Es ist eine Stresssituation und in dieser Situation kommt ihr natürlich schnell unter Druck. Und wenn ihr aber die Inhalte, die ihr präsentieren wollt, schon geübt habt und euch vorbereitet habt, dann seid ihr natürlich viel, viel schneller.
1: Genau, und mir fällt mir fällt da immer mit dieser Feuerwehrmann aus meinem Bekanntenkreis ein, der mal gesagt hat, weißt du, wir trainieren einfach das Ausrollen der Schläuche, nicht deshalb, weil wir sie immer brauchen, aber wir müssen nicht nachdenken, wie wir sie ausrollen, wenn wir es brauchen, sondern wir haben dann die Möglichkeit, flexibel zu reagieren. Und das ist ein gutes Beispiel, oder? Man hat so so Routinen, die man abspulen kann, und deshalb kann man mit kann man sehr frei im Gespräch auch agieren machen.
0: Und ihr werdet, das, ihr werdet das sehen, wenn ihr ein, in eine Bewerbungsphase eintretet. Am Anfang tut man sich damit unheimlich schwer. Ja? Deswegen ist immer mein Tipp, bewerbt euch zunächst bei B-Unternehmen. Ja? Ähm, und wenn ihr dann merkt, ihr seid jetzt ein bisschen, ein bisschen lockerer, ihr habt ein paar Vorstellungsgespräche geführt, ähm, die vielleicht nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben, Oder vielleicht auch doch, aber ihr habt noch eure A-Player auf der Liste, die ihr ihr dann äh, erst im zweiten Schritt angeht. Ihr werdet merken, in so einem Prozess, ihr macht unheimliche Fortschritte und ihr seid auf einmal viel, viel, äh, viel, viel eloquenter, viel besser vorbereitet, als ihr das am Anfang wart. Weil, sagen wir mal so, die Geschichten, die Geschichte wiederholt sich, ja. Äh, ihr sitzt zwar anderen Interviewern gegenüber, aber eure eigene Geschichte, ja, und darum geht's ja, damit werdet ihr dann, äh, das, 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 damit seid ihr dann auf einmal viel vertrauter und die könnt ihr dann nachher richtig gut äh, erklären und, äh, und damit auch Leute begeistern.
1: Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Björn, aber mir begegnet immer wieder dieser Mythos von der, von der Natürlichkeit im Vorstellungsgespräch. Übrigens ein Thema, auf das wir dann in der nächsten Folge auch eingehen werden, wenn ich mich richtig erinnere, bei der Vorbereitung. Aber so diese Tendenz, dass man nur, wenn man improvisiert in einem Vorstellungsgespräch, wenn man aus dem Bauch heraus agiert, oder, dass man dann eigentlich so ist, wie man ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was einfach nicht stimmt. Falsch, falsch.
0: Ja? Ja. Weil ein Vorstellungsgespräch an sich ist ja immer eine... Ähm eine Sondersituation, ja. Nummer eins, ihr sitzt fremden Menschen gegenüber, mit denen ihr über eure, über ganz wichtige Dinge redet, ja. Das hat man eigentlich sehr selten. Punkt Nummer zwei, ähm, ihr redet über euch selbst, über eure Wünsche, über eure eure Bedürfnisse, über eure Erfahrungen. Macht man in dem Sinne auch ganz selten. Und so, so eine Situation führt automatisch dazu, dass ihr unter Druck seid, dass ihr Stress verspürt. Ja? Und auch ein gutes Interview ist immer ein Gespräch, wo ihr unter Strom steht. Ja? Das, das, das geht gar nicht anders, weil das eine neue Situation ist. Da ist, unser, da ist unser, äh, unser, äh, unser Verhalten so programmiert, dass man da einfach sehr, sehr wachsam ist und um diese Wachheit zu haben, ihr werden eben Stresshormone freigesetzt. Und das ist eine Sondersituation. Das ist nicht das Gespräch mit eurem äh, mit eurem äh, Freund oder eurer Freundin in der, in der Kneipe, sondern das ist ein, das ist ein Gespräch, was, was selten, eine Gesprächsart, die eigentlich selten stattfindet. Und da müsst ihr euch, da müsst ihr euch darauf vorbereiten, und das aus der Hüfte zu schießen, ja. Und auch wenn, 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 wenn es Leute gibt, die hier die Authentizität immer wieder in den Vordergrund stellen, ja, das ist gefährlich und diese Authentizität, die kommt ja nicht dadurch, dass ihr, dass ihr versucht, sowas einfach aus der Hüfte heraus zu wuppen, sondern die kommt daraus, weil ihr euch vorbereitet habt und euch Beispiele überlegt habt, die euch gut darstellen
1: Also ich sage immer, bei einem Rinaldo schaut schaut sein Fußballspiel sehr natürlich aus und sehr authentisch. Aber da steht viel Arbeit dahinter, um es so natürlich aussehen zu lassen. Björn, ich glaube, wir sind am Ende unserer Folge zum Thema Universalschlüssel im Vorstellungsgespräch angelangt und werden in der nächsten Woche das Thema Authentizität, also Echtheit, Versus, wie sagt man, wie haben wir es genannt, Professionalität oder Versus Verstellung, glaube ich, im Vorstellungsgespräch ähm, thematisieren und dort einige heilige Kühe schlachten. <lacht> das war jetzt ein, guter, ein gutes Ende, gibt's es zu. Genau. Ja. Glaube, den Punkt.
0: Weiterhin gilt natürlich auch unser Angebot an euch, Diejenigen von euch, die sich gerne mal über ihr Vorstellungsgespräch oder ihre berufliche Neuorientierung mit Thomas oder mir unterhalten wollen, ihr könnt uns auf den sozialen Medien gerne kontaktieren, ja, oder schickt uns eine E-Mail an, äh, für Thomas wäre das, äh, thomas.stadelmann mit el, at dieberufslotsen.com oder bei mir Björn Dobelmann und zwar Björn mit OE und Dobelmann mit EL, at dieberufslotsen.com.
1: In dem Sinne eine gute Woche und bis nächsten Mittwoch.